0: מאזינות ומאזינים יקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האנגיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של פודקאסטים. קשה מאוד לפסס את הטרנד של אמבטיות קרח, הן באמת באמת, באמת בכל מקום. וכמו בהרבה טרנדים, ההבטחה שמושכת אותנו פנימה היא התגברות על מתח, התמודדות טובה יותר עם סטרס, יש מקומות שיספרו לנו שהמבטיות ככה חוזרות במניעה של סוכרת, ועוד הרבה מאוד הבטחות בריאותיות. אז כדי להבין באמת אחת ולתמיד מה ההבטחה האמיתית של אמבט יתקר החיים כדאי לי לנסות, והאם פעם אחת מספיקה, הזמנתי לפה את פרופסור יובל חלד, שהוא מומחה לפיזיולוגיה אינטגרטיבית ופיזיולוגיה של המאמץ, מרצה ויועץ מקצועי, מדען וסופר. אנחנו נשוחח על הטרנד, נבין למי הוא מתאים, למי הוא לא מתאים, האם כדאי, ואם כן אז כמה, לשלב את זה בחיי היום או שיריתריט מספיק, וזה פרק שהוא... סופר סופר מעניין בעיניי, ואני גם מציע לכם לשלוח אותו לחברים. מה אכפת לכם? אז יאללה, בואו נתחיל. אז פרופסור חלד, אני אוהבת להתחיל בשאלות גדולות. המבט את קרח, בריא או לא בריא?
1: שאלה גדולה ותשובה גדולה. קודם כל אני אתחיל לומר שהנושא קצת שנוי במחלוקת, הוא נמצא במחקר מעמיק, אבל כן אומר שיש אינדיקציות בכלל לא שבהיבטים מסוימים אמבטיות קרח שנעשות בצורה טובה, בריאה, לא מזיקה, יש להן תועלות מסוימות. Mm. בספרות אנחנו נוהגים לקרוא לטבילה במי קרח, kill or cure. Oh, כלומר, להרוג או לרפא. כי כמו הרבה אלמנטים שקשורים לסטרס, שהוא יכול להיות מוגזם, הוא יכול להיות מסוכן, אבל יכולים להיות פה גם היבטים בריאותיים, אני מדבר על זה.
0: אז רגע, בעצם אם אני לוקחת את האמבטית קרח, כ... ושנייה רגע, מפשיטה את זה מהאמבטיה והקרח והטרנד והפרחים יפים שאתם מצולמים בפנים, במהות, אתה אומר, המטרה כאן היא לשים את הגוף בצורה מכוונת בסטרס. נכון. אוקיי.
1: Okay. זה על סטרס, נכון. פה מדובר על סטרס, ובסטרס גם בספר שנדבר עליו, על של קור, מדובר בעצם על חשיפה של הגוף לקור, שהוא להיות בדרגות קיצון שונות ובמשך שונה. ככל שהקור הוא גבוה יותר, ככה אנחנו נצמצם את משך הזמן, קור נמוך יותר, אפשר להעריך את ה... את הזמן. עכשיו, אני
0: פגשתי פעם בן אדם שמטייל בכל מיני מקומות, במקומות הכי קפואים בעולם. ובאיזשהו שלב שאלתי אותו אם יש הבדל אם הטמפרטורה היא מינוס 1 או מינוס 200. ואז הוא אומר שהוא קרה איפשהו, שההבדל העיקרי הוא לא בתחושה, אלא בכמה מהר מתים.
2: כן, נכון. וזה,
0: <laughs> 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 אני חושבת <laughs> כרגע לקפוץ למבטית קרח כבאמת קייל, פחות קיור, uh, ולכן מעניין אותי הנושא הזה של טמפרטורות שונות.
1: כן, אגב, יש גם הבדל גדול בין חשיפה למים
2: <ש> המוליכות
1: של המים לחום היא גבוהה פי 25, פי 30 מאשר לאוויר. לכן קירור הגוף במים הוא הרבה יותר מהיר מאשר קירור הגוף באוויר. כלומר, חמש מעלות במים זה הרבה הרבה יותר קר מאשר חמש מעלות באוויר. שזה יש, מעניין. יש הבדל מאוד גדול בין חשיפה למים קרים לאוויר קר.
0: כי לפני, נדעתי, שבע שנים, הזמינו אותי באמת לעשות סאונה קפואה. ולא יודעת איך עשיתי את זה. כן, עכשיו מדברים על
1: איזה מינוס מאה ומשהו מעלות, ו... כי כן, כן. כי זה אוויר קר, קר הוא פחות קר ממים קרים.
0: זה ש... הורס לי, אני מאוד התרשמתי מעצמי. בעצם <laughs> אתה אומר, כן. לא, אבל צחוק <laughs> בצד הזה, טרנד של הקור הוא תלוי כן. גם מה. נכון. אז עכשיו אנחנו באמבטיות. נכון, זה... אנחנו
1: מדברים על זה מ- זה. מ- מ- ה- הטרנד היותר נפוץ, הוא באמת מי קרח, <laughs> א', כי הוא יותר נגיש, הוא יותר זול, <laughs> לא צריך את המערכת המורכבת הזאת של... של חנקן, שהוא בזה שגורם לאוויר להיות כזה קר. Mm-hmm. אז באמת, מה שמדובר במי קרח זה להכניס את הגוף לסטרס של קור לזמן קצר. אגב, זה לא חייב להיות מי קרח, זה יכול להיות גם מים קרים בטמפרטורה של מתחת ל-15 ו-10 מעלות, גם זה נחשב מים קרים, לפי הקריטריונים הבינלאומיים שנקבעו למים קרים, ואת יודעת, זה עולם שלם. אני משמש למשל כחבר באגודה העולמית. של שחייה במי קרח, שזה okay. סיפור אחר, זה אנשים שממש מתחרים במי קרח, מתחרים במים כאלה, והם גם שוחים וגם, וגם בקור. רוב האוכלוסייה לא עוסקת בהכרח בשחייה במי קרח, אלא בטבילה במי קרח, וזה mm-hmm. הטרנד. הממצאים מראים שהטבילה במי קרח, יכולה לשפר מספר מדדים. הראשון, שהוא מדד, אני חושב, הכי מעניין, זה התחושה הסובייקטיבית של האנשים, ועם זה אי אפשר להתווכח. Mm-hmm. אנשים מספרים על תחושת, תחושה מאוד מאוד טובה, אחרי החשיפה למי קרח, על תחושה נפשית מיטיבה לאורך הזמן. ולזה יש אפקטים שאפשר להסביר אותם גם כאפקט פלסבו. אפקט פלסבו ב, ברפואה זה אפקט שאומר, הנה, אני אומר לך שזה בריא, אז אתה תרגיש בריא, שזה מצוין דרך אגב.
0: שאגב, אם אתה מתאמץ או מוציא את עצמך מאזור נוחות בצורה כן, זה... מאוד גדולה, אז באמת אתה מרגיש את המסוגלות ואומר, נכון. אוקיי, זה בריא.
1: זה אפקט אחר. אפקט 아. פלסבו זה שאתה, מביא אותך עכשיו לטבול במי כרח, אני אומר לך שאתה תרגיש טוב אחרי זה, אתה מרגיש טוב. זה אפקט פלסבו, שאגב, ברפואה, אפקט <אח> האפקט השני הוא באמת האפקט של ההתמודדות הזאת עם הסטרס. גם mm-hmm. הוא נפשי, שבו אני יש לי תחושת מסוגלות ועמידה באתגרים שהוא יוצר חוסן. Mm-hmm. ואנחנו יודעים היום שאנשים שנחשפים לסטרס כמו מי קרח, הם מרגישים, אם אני יכול לעמוד בזה, אני יכול לעמוד בהרבה דברים אחרים בחיים. זה מגובה בהפרשה של הורמונים שהם הורמונים שהם כמו הדופמין. שזה הורמון שקשור לתחושה הטובה ולמוטיבציה, כמו אדרנלין, שהוא גורם לתחושת ה-I, כמו הסרוטונין, שהם הורמוני עושר, אנדורפינים מופרשים בחשיפה למי קרח, וההורמונים האלה יכולים גם הם לתמוך בתחושה הטובה. זה ברמה הפיזיולוגית. ברמה המולקולרית יותר, אנחנו יודעים שמתרחשים כל מיני תהליכים בתא. שהם קשורים לעלייה בחוסן התאי, כמו למשל mm. cold shock proteins, זה, זה חלבונים, חלבוני סטרס שמפרשים בחשיפה לקור. יש כאלה, אגב, שמופרשים גם בחשיפה לקור, לחום. לחום. שנקראות, שנקראים eat-chock proteins. Mm. אנחנו יודעים שמערכת החיסון משופעלת בחשיפה לקור, ואנחנו יודעים שחשיפה חוזרת לקור משפרת את התפקוד של מערכת החיסון. יש לנו אה, עלייה בסף הכאב, זאת אומרת שאנחנו מתרגלים לתחושת הכאב ואנחנו פחות רגישים לכאב אחרי חשיפות כאלה, וזה גם מטפל בכאב קיים, מטפל בדלקת קיימת, למשל בהתאוששות מ, מספורט או מפציעת ספורט, אנשים שטובלים במי קרח. אז יש פה היבט מנטלי, יש היבט הורמונלי, יש היבט מול, מולקולרי, אה, ויש היבט אה, אה, ש, שקשור לתהליכים בכלל שקורים בגוף. שמראה לנו שבאמת חשיפה למי קרח יכולים להיות לה benefits. יחד עם זאת, הם, המחקרים בהם, אנחנו עדיין צריכים יותר מחקר כדי להגיד כמה, כמה זמן. הם, היום ההמלצות למי שעושה את זה, הן המלצות למי שנחשף למי קרח ה, של הפלוס ה- 3, פלוס 5 מעלות, של 2-3 דקות, 3 פעמים בשבוע, אלה ההמלצות. וחשוב לזכור גם, את ה, זה הקיור. וחשוב לזכור גם את הצד השני של הקיל. Mm-hmm. יש סכנה מסוימת בחשיפה למי קרח, בכל זאת מכניסים את הגוף לסטרס מאוד מאוד קשה לגוף, שהוא קור מאוד מאוד קשה. אני אומר ו...
0: בסוגריים שבאמת אני ובן זוגי טיילנו באיסלנד, ובטרק היה river cross, כלומר אין דרך אחרת חוץ מלחצות בנהר שעד לפני רגע היה כפור. ואתה יודע, כשאתה באדרנלין, שאתה טיול וזה, אז אתה יאללה, מי הירדן כזה. ואני ממש נכנסתי, והתחלתי לבכות. אני, כאב לי.
2: כן.
0: והייתי צריכה גם הפסקה באיזשהו שלב, מצאתי איזה אבן, טיפסתי עליה באיזו זווית מוזרה, רק להקלה של רגע, ו- והרגעה מאוד דומות ונפוחות, ואני מדברת על מקצע מאוד קטן. כן,
1: כן. אז, כמעט אז, שלולית. אז פגיעת אז... קור היא אפשרות אחת, למרות שבחשיפה קצרה אין באמת סכנה לפגיעת קור. הסכנות היותר גדולות הן סכנות של, קודם כל, מי שנכנס באגמים כאלה, יש תגובה למי קרח שנקראת uh, cold shock.
2: Mm.
1: שוק uh, uh, שקשור בחשיפה לקור עז, שגורם בעצם להיפר-ונטילציה. כלומר, mm. מה שאני מציע, מבקש, ממליץ מכל מי שחושף את עצמו למי, למי קרח, למים קרים, שהוא לא רגיל לזה, לא להכניס את הראש, אלא רק את הגוף. כי מה שקורה כשנכנסים למי קרח, יש תגובה של המערכת האוטונומית של הגוף שנקראת גספינג. גספינג mm-hmm. זה שאיפה חזקה מאוד של אוויר, של בערך שני ליטר. וואו. שאיפה אחת. עכשיו, אם מכניסים את הראש ועושים גספינג כזה, שאיפה חזקה, שהיא לא נשלטת, אגב, המערכת האוטונומית שלנו מפעילה אותה, אתה שואף שני ליטר מים לריאות, וממזה תובעים. כלומר, וואו. רוב מקרי התביעה במי קרח הם כתוצאה מגספינג, מתביעה... אין לא...
0: את הרפלקס של עצירת הנשימה כמו בבריכה, למשל? שזה לא רפלקס, אגב, לא, אני, לא, נכון? אנחנו עוצרים זה,
1: בכוונה. זה קורה, זה קורה את, ה, את הגוף, יש, יש, וזה <עת> הכניסה של הגוף עד הצוואר ומעל הצוואר יוצרת תגובות מנוגדות. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <עת> ולכן mm-hmm. אנשים שסובלים מחלות לב, יתר לחץ דם, פצעים פתוחים, או את יודעת שהם לא מורגלים בסטרס כזה או אחר, לא בכושר גופני טוב, אז אני מציע להם לעשות את זה מאוד בהדרגה, עם, ללכת לייעוץ אצל פיזיולוג, או רופא ספורט, או רופא בכלל, ולהתייעץ איתו לפני זה, כי אנחנו יודעים שבבריאות וברפואה, אנחנו תמיד אומרים, קודם אל תזיק, ואחר כך תואיל. Mm-hmm. ובאמת, הנושא של בריאות הוא מאוד חשוב לנו, ומי קרח... יכולים, כנראה שיכולים לשפר את הבריאות שלנו. אני חושב שהחלק המנטלי mm-hmm. הוא החלק היותר מוכח היום. החלקים היותר מולקולריים וכולי, הם עדיין דורשים מחקר מעמיק, חלק נעשה מבעלי חיים, והם קיימים, אבל החלק המנטלי הוא ברור. תראי, אחד מהתופעות של החברה המודרנית בכלל, זה שאנחנו, החוסן הגופני שלנו, ובעקבותיו גם החוסן המנטלי שלנו, קצת יורדים. <אח> אנחנו מאמצים אורח חיים שהוא, עם כל הסטרס הנפשי שמקיף אותנו, שקשור בהיבטים חברתיים ואחרים, בהקשר הפיזי שלנו, אנחנו קצת פחות טובים. אנחנו מאמצים הרגלי חיים נוחים, יש לנו צריכה עודפת של דברים שאנחנו לא צריכים, ויש לנו חוסר שימוש בגוף, זה נקרא דיסיוז. <אח> והטכנולוגיה וכל המסכים וכולי, ובעצם היכולת שלנו להתמודד עם סטרס היא פוחתת. מי קרח, למשל, כמו גם פעילות גופנית, כמו גם סאונה, כמו גם הרבה דברים שקצת מוציאים את הגוף מאזור הנוחות, יוצרים לנו חוסן. אם אתה נחשף, למשל, בוא ניקח את מי, מי הקרח, mm-hmm. אתה נחשף אליהם בתדירות מסוימת, אז אתה יודע שאתה יכול להתמודד עם הכאב. גם אם זה לא באמת מקהה את הכאב, זה מפחית את הסבל. שימי לב. יכול לכאוב לך, אבל אתה יכול לסבול פחות. כי
0: אני מפרש אותו באופן אחר, לעומת הפעם הראשונה שנכנסתי, והייתה לי אי ודאות וחרדה. כן,
1: את יודעת, אני עוסק במוניות לחימה הרבה שנים, ואחד מהדברים שאנחנו לומדים בכלל בספורט, במוניות לחימה בפרט, כי מוניות לחימה זה משהו שאם אתה נכשל בו, זה כואב גם. אתה מתאגרף בזירה, זה לא שאתה לא הצלחת לגמוע את 100 המטר בזמן שרצית, אלא שקצת חטפת. ש זה נכון לספורטאים, זה נכון לטובלי מייקרח, זה נכון לאנשים שחושפים את עצמם לסטרס, שמגיעים לאתגרים שונים בחיים, זה עוזר למערכת שלהם להגיב אליהם בצורה יותר אה, טובה, יותר חסינה, mm-hmm. אה, רגילים לאתגר הזה. אז כן, מייקרח הוא טרנד, שהוא טרנד שכנראה לשאלתך הוא נחשב בריא, כל עוד הוא נעשה בצורה מדודה, אה, מותאמת אישית. ולא הופך להיות הדבר היחיד שאנחנו עושים, גם זה צריך להגיד. שזו
0: בדיוק נקודה, כי קודם דיברת על האורך החיים המודרני, שבאמת, רק מיטיבי לכת הוא, הוא מאוד בריא. על פי רוב אנחנו נשאבים, נשאבים לספן, נשאבים לעבודה, שוב, לא כולנו, ובטח ובטח של המאזינות ומאזינים שלנו שכן מתעניינים בבריאות, אבל תמיד יש לנו מה לשפר. ותמיד העניין בטרנד כזה זה שהוא מאוד מאוד קורה, וכולם עושים, ואז נגמר הטרנד. ולפעמים זה גם מתמסמס. אז בעצם כאן, אם אני מבינה נכון את מה שאתה אומר, המטרה שלנו היא להתנסות בטרנד, לאמץ אותו, ואז גם לראות איך אנחנו שוזרים אותו בחיים, ואולי גם בכל נקודה אנחנו מרוויחים משהו אחר. כלומר, בהתחלה מרוויחים בעיקר את נושא החוסן. אחרי שאנחנו מתרגלים לפן המנטלי, אולי גם יש את היתרונות הפיזיים.
1: לגמרי, זה נכון מאוד. אגב, זה בכלל באימוץ הרגלים. הדבר הראשון שצריך להתמודד איתו זה החלק המנטלי של א', אני מקווה שלפודקאסט הזה לא מאזינים רק מתעניינים בכושר ובריאות, אלא להפך. כי בה, להם אני מודאג קצת, שיעשו את הדברים יותר נכון אולי, אבל אני מקווה שיעזינו לזה דווקא אנשים ש, שהם 70 אחוז מהאוכלוסייה, אגב, שלא כל כך מתעניינים בתנועה וכולי. שיאמצו את אורח החיים הזה, וזה לא קשה. אז אולי
0: כל מי שמאזין ישלח לחבר או חברה שלא כל כך נכון, מתעניינים, נכון. כי הם יכולים דווקא להגיע לטרנדים האלה משום נכון, רקע, נכון. וזה יכול להיות בעייתי.
1: נכון, אז, אז המילה טרנד לפעמים קצת מפחיתה את החשיבות, אבל תראי, בכל, בכל הרגל חדש שאנחנו מאמצים, בהנחה שהוא בריא ומועיל לנו, אחד הדברים המאוד חשובים זה הקונסיסטנסי, לעשות את זה פעם אחר פעם לאורך זמן. לכן, את יודעת, את, 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 את תזונאית במקורך, ולימדתי mm-hmm. בית ספר לתזונה 20 שנה, בין היתר, ואמרתי תמיד, המושג דיאטה, והמושג, אוקיי, אני עכשיו תוך חודש, ותוך שבוע, זה מושגים שהם לא נכונים, ולרוב הם מכשילים גם את, את האדם. בטח. צריך, צריך בהדרגה להיכנס לאורח חיים כזה, ואם זה מי קרח, ואם זה פעילות גופנית, ואם זה סאונה, ואם זה אימוץ הרגלי חיים בריאים, וכל הדברים הבריאים האלה. צריך לאמץ אותם לאורך זמן, ואתה יכול או את יכולה לבחור במה את עושה, לא חייבים לעשות את הכל. אם את עושים מי קרח ואיזושהי פעילות גופנית, ו- וצום לסירוגין, או דיאטה מתאימה, וכו' וכו', תאמץ את ההרגל הזה, ואם מחליפים הרגל זה בסדר גמור, אבל תמיד לשמור על איזושהי קונסיסטנסי במה שאתה עושה לאורך זמן, כי זה הרעיון בעצם, לאמץ הרגלים אה, לאורך החיים. מאוד קשה לאוכלוסייה המודרנית אה, לעשות <אח> <אח> כי אנחנו
0: צריכים שמשהו יהיה מגניב. תמיד אני אומרת שהדיאטה הכי מוכחת מדעית נכון להיום, ככזו שמתאימה גם לאורח חיים, היא דיאטה עם תיכונית. <אח> שאם ניקח את הדיאטה עם תיכונית, לנורבגיה היא דיאטה אקזוטית, עשירה, מאוד מעניינת, וכאן בישראל זה כזה, נו, הדיאטה הרגילה. <אח> ולכן קשה לישראלים, והפוך להפוך לאמץ דיאטה עם תיכונית. ואז גם פה נכנס הטרנד של הבת עכשיו זה משהו שקורה, והוא בכל מקום, ולשאלה מה האיכות של זה מבחינת הריגוש, כשזה פשוט משהו שאני עושה אחת לשבוע, כמו כל דבר אחר.
1: נכון, אז פעם בשבוע זה, זה אני חושב המינימום הנדרש בחשיפות כאלה, כי בסוף מה שאנחנו רוצים, זה כמו בכל סטרס בריא, כמו שאני קורא לזה פעילות גופנית, סאונה, מי קרח וכולי, אנחנו רוצים לחשוף את הגוף לסטרס מסוים, אם זה קור, אם זה חום, אם זה מעמד זקופני, לאפשר לגוף להתאושש, לפעמים זה יום, לפעמים זה יומיים, לפעמים זה יותר, תלוי בעוצמת הסטרס, לאפשר לו להתאושש, כי אגב, הקסם... הקסם קורה בהתאוששות, זה צריך לזכור, הקסם <קורא> קורה בהתאוששות. אני,
0: אני מחייכת, כי זה בהכל, הרי כן, גם כן. אימון. כמה נכון. מטופלים מגיעים אליי שהם באימון יתר, ואני אומרת להם, אם תוריד כמות אימונים, תתאושש ותראה את הקסם רוב קורה. רוב ההמלצות
1: שלנו הן להוריד, להוריד בכמות, כי הקסם קורה שם, אגב, בשינה, וזה נכון גם ללמידה. <אח> <אח> זה נכון גם ל... אני עוסק במוח הגמיש, ואני עוסק גם בשינה, אנחנו תרצי נדבר על זה בהזדמנות אחרת, בהחלט, אבל לה, צריך להבין. אבל, אבל, אחרי שהתאוששת, או התאוששת, אנחנו רוצים עוד פעם להיחשף לסטרס, כדי לשמור על ה-resilience, על החוסן הזה, כן? אחרת מה שקורה, זה שאנחנו חוזרים לשלב הקודם שלנו. חשיפה לסטרס, התאוששות, ואז שוב חשיפה לסטרס והתאוששות. ואז אחרי מספר חשיפות, אנחנו כבר לא איפה שהיינו בהתחלה, אלא אנחנו חזקים יותר, אנחנו חסינים יותר, מערכת החיסון שלנו טובה יותר, אבל זה כי נחשפנו לסטרס ברמה שאנחנו יכולים להתמודד איתה, והתאוששנו. משהו לגבי המים הקרים, בכל זאת אני רוצה לומר, כן. כי לפעמים עולה שאלה, טוב, מה זה מי קרח, לכמה זמן, יופי, יופי. בדיוק מה שרציתי לשאול עכשיו,
0: ממה מתחילים, וגם האם צריך ללכת ולקרר יותר ויותר, ככל שאני מתרגלת לזה
1: אז ככה, אז קודם כל, אני חושב שהנוסחה שכולנו מסכימים עליה היום, מי שעוסק בתחום הזה, בהקשר של מי קרח או מים קרים, זה שתיחשף למספר דקות שבהן תרגישי לא כל כך נוח, שאת mm-hmm. רוצה לצאת משם, שיש איזושהי מידה מסוימת של שיברינג, של צמרמורת, mm. אבל שהסבל הוא נסבל, שאת יכולה להמשיך עם זה. אז שימי לב, לחכות 20 שניות, חצי דקה, ולסבול קצת, לראות שאני... זה סבל שאני, שאני יכול להתמיד בו איזה דקה או שתיים, או אפילו שלוש דקות, אבל עדיין צריך להרגיש אי-נוחות מסוימת. זה הרעיון. <ע> <ע> אגב, עבור רוב האנשים, זה קורה גם במקלחת של מים קרים. זאת אומרת שבסיום המקלחת רובנו מתקלחים עם מים ניטרלים, אה, אה, או קצת חמים אפילו. בסוף המקלחת אפשר לנסות אה, להעביר למים קרים, אפשר לראות שזה נורא נורא קר. וגם לזה אפשר להתרגל. זה
0: לא עושה אבל שוק גדול מדי, לעבור ממים חמים לכרים? אז לקרים. אפשר לעשות
1: את זה בהדרגה.
0: Mm-hmm.
1: גם החשיפה למי קרח, אני מציע לאנשים שעושים את זה, בטח אם לא עשית בעבר דבר כזה ואתה קצת מבוגר או מבוגרת וכולי, לעשות את זה בהדרגה, להיכנס קודם קצת את הרגליים, ואחר כך קצת הארגן, ואם זה נורא נורא קר... <אז> לבוא יום אחרי או למחרת, עד ש... <אז> ובשיתוף, בדרך כלל גם עושים את זה לא לבד, בדרך כלל יש מישהו שמלווה, עושים את זה בקבוצות. <אז> אגב, אני רוצה לומר לך, בהקשר הזה של ההשפעה של מי קרח, על ה-well-being של אנשים, <אז> זה החלק של השייכות. בדרך כלל עושים את זה בקבוצות, בדרך כלל יש אנשים שתומכים וכולי, גם זה חשוב. ואני לא מוריד מהחשיבות של זה. את יודעת, הה... המחקרים שמדברים, על ההשפעה של שחייה במים קרים. את יודעת, אנשים הולכים למקומות יפים כאלה, כמו שדיברת mm-hmm. עליהם.
0: אני אפילו מכירה ו- שניים כאלה, שכנראה גם אתה תכיר, נעשה את הפיצוח הזה כן, בסוף. כן,
1: אני מכיר, אני יודע על מי את והם שוחים. אחת מהשאלות שעולה הדברים שאני אומר הם דברים שהם רק מבוססים מדעית. כשאני אומר דעתי, אני אומר, אבל פה המדע שואל, רגע, מה משפר... ו- ואגב, אנשים ששוחים במי קרח, הם בריאים יותר, נקודה. הם בריאים בניאן. יותר. מעניין. מערכת החיסון שלהם טובה יותר, מערכת הלבבית שלהם טובה יותר, הם פחות חולים, פחות מפתחים מחלות לב וכלי דם. הם יותר בריאים, אבל עולה השאלה פה, רגע, האם זה השחייה?
2: Mm-hmm. האם
1: זה, ה... יש לנו, למשל, אנחנו יודעים במדע שצבעים של ירוק וכחול הם גורמים לרוגע. אז ברוב המקומות האלה שאת שוכה ב... בירוק ובכחול, האם זה חיי החברה? האם זה האוויר הצח? זאת אומרת, קשה אין לנו באמת קבוצת ביקורת, כי את, איזה קבוצת ביקורת תעשי לאנשים שסוחים במי קרח? לאנשים שסוחים במים שהם לא מקרה סביבה שונה. תאומים זהים, אתה יודע לא מה? שונה. יש לי
0: כאן דיזיין ל- למחקר, בוא ניקח תאומים זהים, באמת, נעשה שאחד לא אחד כן ונגלה
1: אם זה... כן, עם אבל זה, זה <laughs> צריך, נכון, אבל צריך לקחת אותם ליבשות שונות וכולי, וצריך לעשות את זה למספיק זמן. תראי, אני רוצה לומר לך משהו על המחקרים הקליניים בבני אדם. <תאום> 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 מחקרים קליניים מחקרים שנעשים בבני אדם, וזה אגב, זה נכון לתזונה, זה נכון לפעילות גופנית, זה נכון למי בתוחלת החיים, ובהארכת חיים, ומניעת הזדקנות וכולי. קשה לנו היום להגיד באמת, האם התנהגות מסוימת היא עד כמה היא יכולה להעריך חיים. אנחנו יכולים להגיד שהיא יותר בריאה, יש כל מיני מחקרים אנקדוטליים שאומרים שזה קצת יותר מהר וכמה פחות מהר. אבל אם את רוצה למשל לקחת את מי הקרח,
2: mm-hmm.
1: ולעשות מחקר... קליני, ולהגיד, אני רוצה לדעת האם מי קרח יכולים להאריך חיים. <אח> אז תחשבי, את צריכה לחכות שניים, שלושה דורות, <אח> לעשות את זה על אלפי אנשים, מחקרים מבוקרים, שבאמת יש שם, אפילו אם לא תאומים זהים, אז אנשים במעמד סוציו-אקונומי דומה וכו'. זה לא פשוט להאריך את הדבר הזה. בטח. <אח> ולכן האינדיקציות הכי טובות שלנו עם המדדים הבריאותיים שאנחנו יכולים לבדוק ב- הראשונים, כמו בדיקות דם, סטרס, מצב נפשי וכולי. ואגב, חלק מהדברים אנחנו כנראה גם לא יודעים למדוד היום. אז יכול להיות שלמי קרח יש השפעות מצוינות שמדווחות, אבל אנחנו לא יודעים עדיין איזה מרקרים לחפש, וזה נמצא במחקר.
0: כן, כי בניגוד לתרופה, שאו שהיא מרפאה או שהיא לא, ושוב, אני מפשטת את זה, כשזה נוגע לעולם ה-Well-being, אז יש פה המון המון פרמטרים ומשתנים. מספיק שהמצב רוח טוב יותר, והוא גורם להפרשת אנדורפינים, והדבר הזה הוא בא לאיזשהו אפקט. אפשר לקבל את זה במקומות אחרים, כן, אבל השאלה אם במי קרח זה הפתרון, ו- ובאמת קשה, כמו שאתה אומר, נכון. לאמוד את הדבר. קשה לאמוד את, את ההשפעה הדבר.
1: היחסית, וזה נכון, כי אם אני אה, נחשף למי קרח, וזה משפר לי את המצב רוח, למשל, יש קשר מאוד יש... ישיר, חיובי, בין מצב רוח לבין בריאות הגוף שלנו, והפוך, mm-hmm. סטרס נפשי גורם לתחלואה, נקודה. כן. ולכן האפקט הוא... כנראה שהאפקט של מי קרח הוא גם אפקט ישיר ברמה הפיזיולוגית המולקולרית, והוא גם אפקט עקיף ברמה שזה עושה לי טוב. אז כשזה עושה לי טוב, אז כל הגוף שלי בעצם במצב טוב. וזה לא כל כך חשוב אולי מה, כמה זה עושה וכמה זה עושה, אם בסופו של דבר אנשים מדווחים שהם מרגישים הרבה יותר טוב אחרי חשיפות חוזרות למי כן. כל עוד הם... <עזרים>
0: בטח, כל עוד זה לא מזיק. נכון. כי יש טרנדים שאנחנו לא נדבר עליהם כרגע, שהם גם בעלי פוטנציאל מאוד מאוד מזיק, במידה ועושים אותם בצורה לא או נכונה, אפילו לא, לפעמים יש משהו שאם עושים אותו לאורך זמן, הוא יכול להזיק. נכון. קל ימי קרח לא. כי תמיד בטרנדים האלה עולה השאלה האם זה באמת. כי הרי מה שמושך אנשים מאוד מאוד פנימה לדבר הזה, אם אני מבינה נכון, זה התועלות הבריאותיות. אומרים לך, בוא, זה מאריך חיים וזה מונע סטרס וחוסן נפשי. קראתי אפילו בכמה פרסומים שהם uh, מציינים שזה יכול למנוע סוכרת במנגנונים נכון, מסוימים. נכון. ואז הדבר, הפרומיס הבריאותי מאוד מושך אותך פנימה. ואז חשוב רגע להבין, כלומר, אם היו אומרים לך בלי פרומיס בריאותי, בוא תיכנס לאמבט את מיקי, אחלה אף, <אחד> לא <נכנס>. <אף> ואז צריך להבין רגע, אם הפרומס הבריאותי הזה הוא באמת מתממש. עכשיו, בשיחה איתך אני מתחילה רגע להבין שאפילו טבילה חד פעמית מבחינתנו היא טובה, כי באותו רגע הרגשתי מסוגלות. נכון. ואותה מסוגלות נכון. תלווה אותי לפחות, נניח, שבועיים-שלושה. נכון, לי. נכון.
1: היא, היא טובה, כל עוד היא נעשית בה, בהתאמה למצב, וגם אם עושים את זה מדי פעם, למצב המנטלי זה חשוב, ובהקשר הבריאותי אנחנו לא הרחבנו, אז הנכון, סוכרת, יש בהחלט מחקרים שמראים שטבילה במי קרח, עצם השיברינג, עצם הרעד, הוא גורם להפעלה של השרירים. הפעלה של השרירים יכולה להפחית את הטינגודית לאינסולין ולמנוע או לעכב התפתחות סוכרת מסוג 2. אנשים שרגשים לכך, אגב, אחד מהדברים שקורים בחשיפה חוזרת למי זה עלייה בשומן החום. Mm. רקמת השומן החום היא רקמה שפחות מדוברת בבני אדם. אנחנו נולדים רקמת שומן חום שהתפקיד שלה בעיקר בגיל הילדות. שבה מערכת ויסות החום של התינוק היא לא כל כך טובה, והשומן החום, בשונה מהשומן הלבן, שאנחנו לא אוהבים אותו והוא קשור בהשמנה, וזה השומן התאטורי או השומן הבטני,
2: mm-hmm.
1: השומן החום הוא שומן שנמצא בעיקר באזור השחמות, אבל היום אנחנו יודעים שהוא מסתובב לו ככה בגוף. Mm-hmm. והתפקיד של השומן החום הזה, זה בעצם, יש בו הרבה מיטכונדריה. מיטכונדריה זה בית החרושת לייצור אנרגיה של התא. והשומן החום הזה הוא רק שורף אנרגיה ומייצר חום. הוא לא, הוא לא מאפשר לנו, הוא לא מייצר אנרגיה. הוא לא משמין אותנו
0: כמו שאנחנו רגילים. כי הוא
1: לא קשור להשמנה, הוא גם לא מייצר אנרגיה למטרת תנועה. הוא טרמוגני, הוא רק מייצר חום. אז ככל שיש לנו יותר שומן חום בגוף, בעצם הגוף שלנו שורף יותר אנרגיה, מייצר יותר אנרגיה ומייצר יותר חום. ואנשים שנחשפים באופן, בתדירות גבוהה למי קרח, יש להם יותר שומן חום בגוף, הוא גם קצת יותר פעיל. וזה קצת יכול להעלות את הקצב המטבולי שלהם. השומן החום עצמו, אגב, קשור להפרשה, לגירוי של הפרשה של הורמונים מסוימים ושל גורמים מסוימים בגוף, שהם קשורים גם להיבטים בריאותיים אחרים של כלל mm-hmm. מערכות הגוף. אז גם השומן החום, גם הסוכרת, גם הפחתת הסטרס, גם הפחתת הדלקת, גם מניעת הכאב, כל הדברים האלה, קשורים לחשיפה תדירה למי קרח, שוב, בזהירות הראויה.
0: Mm-hmm. אפרופו שומן חום, יש מחקרים לא רבים, אבל נחמדים, שמראים לנו שאכילת חריף, שמכיל חומר בשם mm-hmm. כפסי צין, נכון. גם יכול לתמוך ברקמת השומן החום. נכון. ואז תמיד נשאלת השאלה, האם אנשים שקל להם יותר במי קרח, הם כאלה שבאופן טבעי יש להם יותר שומן חום, או שהטבילה, האם קראת, יכולה לגרום להתרבות שומן חום, האם הם בכלל יכולים להתרבות בבאדם הבוגר, זה כזה עדיין לא
1: אז תראי, יש אדם שנקרא ווים אוף, אם את מכירה אותו. ו... אותו אישית לא, אבל את שיטתו כמובן. את שיטתו, הוא, הוא חי בקרח. אגב, הוא, הוא לא דוגמה לשום דבר. זה כמו להשוות אותו לאלוף העולם בריצה למאה מטר. זאת אומרת, לא נחקה אותו, כי הוא באמת חריג, אבל כשלקחו את אחיו, שיש לו אח תאום, דרך אגב, למיטב זיכרוני, יש לו כמות שומן חום גבוהה יותר. זאת אומרת, כנראה שאצלו...
0: ביחס לאחיו.
1: לא, סליחה, כמות... שומן זהה, דומה mm. ביחס לאכיב. זאת אומרת שכנראה שיש שם איזשהו משהו אה, מולד שמאפשר לו את זה. השומן אה, החום הוא לא הדבר העיקרי, אבל הוא עוד, הוא לא. עוד אינדיקציה אה, אה, לעניין הזה. ואני רוצה לא, להדגיש עוד דבר. עם כל ההמלצות הגנריות האלה שאנחנו מדברים עליהן פה, תמיד צריך לזכור, אני מלמד את הסטודנטים שלי, כמדען אני עוסק בזה, אה, שאנשים שונים אחד מהשני. אחד מהעקרונות של... הפיזיולוגיים הרפואיים החשוב החשובים ביותר, שלא כל כך מתייחסים אליהם, זה האינדיבידואליטי. אנשים שונים, ולכן יכול להיות שעבורך חשיפה למי קרח, תסתגלי אליה תוך פעמיים או שלוש, ועבור אנשים אחרים זה יהיה בלתי נסבל לחלוטין, והם לא יעזו לעשות את זה. זה בסדר, וזה בסדר. כלומר, תאמצו הרגלים שקצת מוציאים אתכם מאזור הנוחות, אבל שאתם יכולים להתמיד בהם. ולא להיכנע בפעם הראשונה, כי תמיד הפעם הראשונה היא קצת קשה. Mm-hmm. וזה נכון להרבה דברים, זה נכון לסוגי צום, זה נכון לסוגי פעילות גופנית, זה נכון לחשיפה למגוון דברים. תאמצו משהו שאתם יכולים להתמיד בו לאורך הזמן. אל תפסיקו מיד, אבל צריך לזכור את האינדיבידואליות. Uh, הגנטיקה שלנו, מבנה הגוף שלנו, אחוז השומן, uh, 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 מסת השריר שלנו, כולם קשורים לתגובה שלנו לקור, ולכן אנשים שונים מגיבים שונה, וצריך לעשות התאמה פה.
0: מה נקודות המפתח שאני, אם אני רוצה רגע לשאול את עצמי, אם אני מתאימה לאמבטיות קרח, יותר או פחות, האם יש איזשהן נקודות שאני יכולה כזה לעשות כמו צ'קליסט, אה, אני כזו, אני כזו, אני כזו. אוקיי, okay, סבירות גבוהה שכדאי לי לנסות.
1: קודם כל, את, רוצה, את צריכה לרצות את זה, ואת צריכה לי, להתנסות בזה, ולראות אם זה מתאים לך. ואם זה מתאים לך, אז קדימה. ממש <אח> ככה. לפני, <אח> <זה, אח> לפני זה, צריך לוודא שמבחינת המסוגלות הפיזיולוגית והבריאותית שלך, את לא מסכנת את עצמך. שוב, שאין הפרעות קצב, שאין מחלות נוירולוגיות כאלה ואחרות. יש אנשים שיש להם רגישות גנטית לקור, כל מיני מחלות, renaud disease, למשל, זו מחלה של שזה מאוד אה, לא שכיח, אבל אה, אז שוב, שאין יותר לחץ דם, שאין מחלות לב, שאין פצעים, שאין מחלות נוירולוגיות וכולי. אה, אדם צעיר ובריא, בכושר גופני טוב, שאין לו גורמי סיכון, אין, אין שום בעיה שינשא את הטבילה במי קרח, ואם זה מתאים לו, אז שימשיך. אה, צריך לזכור גם כאן, שטבילה במי קרח היא, היא עוד התנהגות טובה אה, לחיים בריאים. אז זה לא אומר שעכשיו, אם אתה טובל במי קרח, אז אתה... צריך להקפיד גם על... אגב, יש, יש גם כמה עדויות שחשיפה למי קרח בתדירות גבוהה. היא, היא, היום אנחנו... מחקר ממש מלאחרונה שאירע ב-FMRI, שהחיווט של המוח, כלומר, mm-hmm. כל מה שאנחנו אומרים כרגע על הנושא הזה של מסוגלות וכולי, הוא, הוא משנה ממש ברמה של האזורים שקשורים לזה במוח. ממש וואו. אפשר לראות את זה. ו... תעשה את זה, פשוט תיכנס למים, תתמיד בזה, ואם זה עושה לך טוב. ואני אומר, התחלתי לומר, אל תשנה הרגלים אחרים. זאת אומרת, אתה עושה פעילות גופנית, אז אל תפסיק לעשות פעילות פעיל פעיל גופנית. זה לא במקום. נכון, אם אתה אוכל טוב, זאת אומרת, זה לא אמור לפצות על שום דבר כנראה שזה יהיה על משהו אחר, כי אנחנו לא כל היום יכולים להתעסק סביב ההרגלים הבריאותיים שלנו, אבל זה צריכה להיות עוד דרך טובה. את יודעת, נתתי הרצאה באיזשהו כנס mm-hmm. על אורומזיס, ה... על, ה... על, על הספר שלי, על מגוון שיטות שמוציאים אותנו מאזור הנוחות בריאות. ואז קמה אחת החוקרות בקהל ואמרה לי, תגידי, פרופסור, מה אני עושה עם זה עכשיו? יש לי קור ויש לי צום ויש לי פעילות גופנית ויש לי זה ויש לי זה, מה אני עושה? אז א', צריך לבחור מה שעושה לך טוב, וב', מה שמעניין זה שיש מה שנקרא קרוס אדפטציה, או הסתגלות צולבת. <אח> חלק מגורמי, למשל צומס סרוגין, פעילות גופנית ומי קרח, הם כולם קצת מרעיבים את התא לאנרגיה, והם יוצרים אפקט דומה. <אח> אז יש, כלומר... אפשר <אח> לבחור
0: למה... <אח> כן,
1: או צומס סרוגין
0: או... כן, אפשר <אח> לשלב,
1: <אח> אפשר לשלב, אנחנו לא ניכנס פה כל כך לפרוטוקולים, כי זה מאוד מורכב. אבל למשל, מי שלא ישן טוב, למשל, חשיפה למי קרח הראתה שזה משפר את השינה, ולשאלה מתי, שאלה מאוד מעניינת, מתי לחשף למי קרח, רצו לעשות את זה בשעות היחסית מוקדמות של היום.
0: אוי ואבוי, רק קמתי כבר מי קרח. לא, אז לא חייב
1: איך שקמת, זה יכול להיות בשעות המוקדמות יותר. מה שחשוב זה שיהיה יחסית רחוק מהשינה. למה? כי כשאנחנו נחשפים למי קרח, התגובה של הגוף היא להתחמם. Mm-hmm. ולפני השינה, אנחנו רוצים שהגוף יתקרר, כי זה מה שקורה לנו בשינה. אז אנחנו לא רוצים ללכת לישון אחרי שנתנו לגוף תגובה, כאילו קיררנו אותו,
2: mm-hmm. אבל
1: עכשיו התגובה שלו היא לייצר חום. ולכן ההמלצה שלי, בגדול, mm-hmm. זה אם עושים סאונה, אז את הסאונה לעשות דווקא בשעות אחר הצהריים, ואת הקור לעשות בשעות שלפני של הצהריים. אבל זה לא כל כך נורא אם חורגים לכאן ולכאן. אני בכלל, בנושא של בריאות, אני לא אדם של נוסחאות, mm-hmm. כן? אז את יודעת, יש, יש כל כך הרבה שונויות בין אנשים, שעון ביולוגי וגנטיקה ואורח חיים. אורח חיים, זהו. כן, אוקיי. אורח חיים, אז, אור אז אור חיים. אני, באים אליי לפעמים, אני יועץ פיזיולוגי במרכז מדיקס, בשיבא, נותן יועצים פיזיולוגיים פרטיים, באים אליי אנשים לפעמים, הם, הם כל כך נוהגים בצורה... אה, סיסטמית. סיסטמית, שזה לפעמים מכניס אותם לסטרס. הם כל כך בריאים, שהם כבר לא כל כך בריאים מרוב שהם בריאים.
0: כי אתה יודע, המון מטופלים גאים לקליניקה ואומרים לי, אצלי זה או הכל או כלום. לא. איך אני אוהבת שהם אומרים את זה? כי לא. לאט לאט מפרקים את זה ומבינים שאי אפשר באמת לחיות
1: ככה. נכון.
0: כי אז, כמו שאתה אומר, מרוב שאנחנו אה, בסטרס, הליכה לסטרס, לסטרס בריא, אנחנו מייצרים לעצמנו
1: בי סטרס בי בי שהוא בלתי בריא. בדיוק. אחד אני מרצה לציבור רחב בשינה, אחד מהדברים שאני מזהיר אותם, זה שאלה מכם שלא ישנים טוב, mm-hmm. ואתם תגלו שזה בערך מחצית מכם, מחצית מהאוכלוסייה לא ישנים טוב. זה
0: נורא ואיום יודע... לומר, אבל כן, בדיוק עשינו כן. פה פרק שעסק בשינה והיגיינת שינה עם דוקטור לילך קמר, ובאמת, כן. מעט מאוד אנשים שלא סובלים מנדודי שינה נכון, בישראל. נכון. נורא.
1: ואז כשמדברים איתם על זה, זה מלחיץ אותם. ובאופן פרדוקסלי, הם ישנים עוד פחות טוב.
0: כן, כי הם בסטרסה, לא להיות בסטרס. בסטרסה, לא להיות <laughs> בסטרסה. עכשיו הוא הולך
1: לישון, הוא אומר, וואי, אני חייב לישון טוב, אני חייב לישון טוב, איך אפשר להירדם ככה? מורכב העניין הזה, מורכב העניין הזה. אגב, אני, אני, אם אני אחזור רגע לגובה עשרת אלפים מטר, אני רוצה לומר <laughs> לך שלחיות <laughs> אורח <laughs> חיים בריא, זה לא כל כך קשה. <laughs> זה לא כל כך קשה. באמת, יש כמה, את אה, יודעת, כמה אה, הרגלים שאנחנו צריכים לעשות אותם, וזה לא כל כך קשה.
0: אז, <אז>, אז בואו נפרק את זה רגע, מהי בריאות? כי לפעמים המילה בריאות היא מאוד מרחיקה ומפחידה, וחושבים שצריך שהכול יהיה בריא, שאי אפשר מדי פעם לאכול פיצה, וזה פשוט לא נכון. כן. אז מהי בריאות, אם אנחנו רגע אפילו ברובד פילוסופי?
1: לא, לא, ממש לא פילוסופיה. לא <פילוסופית> פה פה פילוסופיה, אז בוא נראה לפרקטיקה. אני אמנם מאוד חווה פילוסופיה, ואני אוהב לדבר פילוסופיה, אבל אני אדבר כמדען, כשזה מה שאני בראש ובראשונה. ארגון הבריאות העולמי הגדיר את המושג בריאות ב-1948, למיטב זכרוני, 46, mm-hmm. כשילוב של שביעות אה, אה, רצון מלאה, קרא לזה אה, ארגון הבריאות העולמי, נפשית, פיזית, חברתית, מלאה. שביעות מי... רצון,
0: האם זה מונח מדעי אמפירי?
1: <laughs> מלאה אמר. מלאה. פיזית, נפשית וחברתית. התבלבלת, ארגון הבריאות העולמי. אין שום דבר, אין כזה דבר שביעות רצון מלאה משום דבר. מי שקם כל בוקר ויש לו שביעות רצון מלאה, אני מזמין אותו אליי, שילמד אותי איך עושים את זה. זה לא עובד. או
0: שיבדוק מה... כן, כן. מה הגדרות שם.
1: פרויד לימד אותנו על ה-normal un-hapiness, חברים, אנחנו יום אחד ככה, יום אחד ככה, קצת כואב לנו, קצת אנחנו במצב נפשי קודם כל, אבל אני כן לוקח מארגון הבריאות העולמי שבריאות היא מושג הוליסטי שקשור לנפש, לגוף ולחברה. <coughs> וזה <coughs> חשוב. לא, ואת יודעת, אני שואל לפעמים בבית ספר לרפואת הסטודנטים שלי, מה זה בריאות? בשנים הראשונות יש כאלה שאומרים בריאות זה חוסר מחלה. <coughs> אבל זה ממש לא נכון. יכולים לבוא אלייך ואליי לקליניקה אנשים שהם, בדיקות הדם שלהם סופר, הם עשו בדיקת מאמץ והיא סופר, אבל אין להם חברים, והם לא ישנים כל כך טוב. אבל, אבל אני בריא, לא, אתה ממש לא בריא, אנחנו לא אומרים להם את זה. ברור. אבל, אבל יש, הבריאות היא מושג הרבה יותר הוליסטי, אבל לזה יש עוד יותר, משהו עוד יותר מסובך. מה? כי יש לה פן סובייקטיבי. <אח> יכול להיות אדם על כיסא גלגלים, שהוא הרבה יותר מאושר מאשר אקלה צמרת שהוא פיקס. זאת אומרת, הבריאות היא מושג טריקי, אבל אני רוצה לספר לך איך אני פיתחתי את המושג בריאות, וזה גם מתבטא בגישה שלי למושג הזה. כן. ואני לא היחיד שמדבר על זה, יש היום עבודות שאני ככה, מבין המובילים את הנושא של סטרס בריא, בריאות היא היכולת שלנו להסתגל למהמורות של החיים. Mm-hmm. הבר... בין... ואני לא, אני לא מבטל את הנפש והגוף והחברה, אבל אדם בריא mm-hmm. זה אדם שמסוגל לצלוח את המהמורות של החיים בצורה טובה, פיזי, נפשית וחברתית. זו בריאות. שזה
0: מרתק. הייתה לי כאן שיחה בפרק עם גרונטולוג שאמר שהיכולת שלנו באמת להתאושש מבטיחה זקנה נכון. טובה יותר. כי
1: זה קשור בחוסן. והחוסן שלנו נמדד ביכולת שלנו להתאושש ממשברים. כל החיים שלנו הם רבועים ממשברים קטנים יותר וגדולים יותר. מי שחסין יותר, הוא גם בריא יותר. ואנחנו יודעים, למשל, היום, את יודעת, מחקרים מעניינים שמראים שניצולי שואה, למשל, mm-hmm. הם חיים יותר. וזה מאוד מעניין. יש פה הליך סלקטיבי של אלה ששרדו, כנראה שיש להם חוסן פיזי ונפשי גבוהים יותר, שמאפשרים להם לחיות יותר. מאשר אלה ש... שלא. את יודעת, דתיים, uh-huh. אנשים דתיים, או אנשים שיש אנשי רוח, שיש להם אמונה במשהו, הם גם חיים יותר.
0: גם אנשים, אגב, היה את הפרויקט של לונגג'י אבטי, שלחו וחיפשו את האנשים הכי מבוגרים נכון. בעולם, והמכנה המשותף הוא חיי קהילה, או נכון, משהו, או נכון. איזשהו עיסוק שכרוך במפגש נכון. עם אנשים. זה בדיוק
1: הפן שארגון הבריאות דיבר עליו, של חיי חברה, ואגב, אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר לתמותה בזקנה, זה הבדידות. <ע> ולכן <ע> היום כשאנחנו uh, מדברים... Uh, אגב, אם תרצי בהזדמנות, אני אדבר על הזקנה גם, אבל...
0: אני כבר רשמתי לי מנטלית חמישה פרקים נוספים. אתה ואני מקימים סדרת פודקאסטים נפרדת, זה מרתק. אני רוצה לומר
1: לך שא', על הזקנה צריך לדבר, כתבתי על זה פוסט עכשיו בלינקדאין, למשל, על הזקנה צריך להתחיל לדבר מגיל מאוד צעיר.
0: שזאת נקודה שהיא מאוד, גם גרונטולוגים, הרי הקהל שלנו פה בפודקאסט הוא צעיר, בני 20 פלוס, 30, 40, יש כאן 50 ו-60, אבל ה-core זה נניח כזה מה הקשר? כי באמת, כמו שאתה אומר, צריך להתכונן לזה מעכשיו. וזה נשמע מורבידי, אבל זה דווקא מאוד אופטימי בעיניי.
1: תראי, הקונספט הרפואי שאנחנו, שהעולם המערבי עובד לפיו היום, הוא יוצא מן הכלל, אני לפיתוחים הרפואיים הקיימים, להצלת חיים, אבל הוא שגוי מיסודו. מכיוון שהרפואה היום היא ריאקטיבית, היא מגיבה. כן. והיא עוסקת ברפואה, והיא לא עוסקת בבריאות.
0: או במניע שהיא, שזו בריאות. וזה כן. נקרא
1: פרואקטיביות. מי שחוטף התקף לב בגיל 60, מחלת הלב שלו לא התחילה בגיל 60, היא התחילה בגיל 30. Mm-hmm. ממש כמו סוכרת, מחלות כמו סוכרת. פרוגרסיביות. כשאנשים מגיעים אלייך כדיאטנית, אלייך כפיזיולוג, אל הרופא, שה-HBA1C, מדד דהיימוגלובין המסוכרר שלהם, הוא נמצא, הוא גבולי, אז מה אומרים להם? בוא, עוד, עוד לא צריך לעשות כלום, תשמור על זה, תשמור על זה, תשמור על זה, אבל אנחנו יודעים שבעוד שנתיים זה כבר יהיה גבוה. אבל בעצם הוא כבר מתפתח, האינסולן רזיסטנס שלהם כבר התפתח 20 שנה. Mm-hmm. כלומר, אם ולאים. אנחנו ניקח את הדור הזה, אם אנחנו ניקח את הדור שמקשיבים לנו של הצעירים, נגיד להם, תראו חברים, נכון שנושא הזקנה נראה לכם רחוק מאוד, אבל תדעו לכם שמה שקורה היום, התהליכים שמתחילים להתפתח בתאים שלכם, מגילאים מאוד צעירים, הם ילוו אתכם עד הגילאים המבוגרים, והיום אתם יכולים כבר להשפיע על איך תזדקנו, על כמה תחיו, ואת יודעת מה? אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, על כמה זמן תסבלו לפני סוף החיים.
0: שזו נקודה שמתאמן, פעם הייתי מאמן את כל שרשית, והיה לי מתאמן מאוד מבוגר, שהוא התחיל להתאמן לראשונה בגיל 78, שזה mind blowing.
1: על זה אני רוצה לומר, לפני שתמשיכי, כן. למרות אף פעם לא מאוחר.
0: מסכימה לחלוטין. הוא אפילו פתאום נהיו לו שרירים, ואתה יודע, מעבר למצופה. אבל גם הוא אמר לי פעם אחת, וזה חקוק בזיכרוני, אתם הצעירים לא מבינים שצריך להשקיע בבריאות, כי אתם אומרים, טוב, מקסימום אני אלך לעולמי מוקדם. אבל אפשר גם לא ללכת לעולמך מוקדם ולחיות הרבה מאוד שנים בסבל מאוד גדול, וזה נכון. משפט נוראי לשמוע, אבל הוא באמת מאוד נכון. מאוד נכון. ולכן אנחנו צריכים לא להסתובב כל היום. בתחושה של מה אני עושה בשביל זקנה, כי זה מדכא. אבל כן, פעם אחת שיפוע איזשהו אסימון, וכמו שאמרת קודם, לאמץ את כמה ההרגלים שהם כאלה שילוו אותי נכון. בהווה ולמען העתיד. ואם רגע אני מורידה את זה למטה, כלומר, הגדרנו את היכולת שלנו להשתאושש מסטרס כבריאות. עכשיו, איך אני לוקחת את זה לפרקטיקה ומבינה מה האקטים הבריאים שעליי לעשות כדי להיות בריאה מבלי להיסחף ולהיות ו- במערבולת, ואז בסוף לפרוש כי זה יותר מדי. נכון.
1: אז לפני שאני עונה לך, אני רוצה לשזור עוד מושג אחד שאני, שפיתחתי, שאני מוביל אותו. קדימה. שהוא נקרא הרזרבה הפיזיולוגית שלנו. Mm,
0: כמו הרזרבה הקוגניטיבית.
1: נכון. אנחנו oh. נולדים מיליונרים. אנחנו נולדים מיליונרים ברזרבות פיזיולוגיות וקוגניטיביות. אנחנו נולדים עניים לגמרי בכסף. עם השנים אנחנו, רובנו, צוברים קצת חסכונות, אבל החסכונות הקוגניטיביים הפיזיולוגיים שלנו הולכים ויורדים. כל הרעיון הוא... וכאשר הרזרבות הפיזיולוגיות שלנו הולכות ויורדות, נוצר שטח הפקר, אני קורא לזה שטח הפקר, ששטח הפקר זה ההקטנה של היכולת ההומיאוסטטית, הקטנה של היכולת לשמור על האיזונים בגוף שלנו, ולתוך שטח ההפקר הזה נכנסים מחוללי סרטן, ומחוללי מחלות, ומחוללי סכרת, ומחוללי התקפי לב. אם אנחנו נשמר את השטח הזה, אם אנחנו נשמור על הרזרבה הפיזיולוגית הזו, ותכף נדבר על זה... ונגדיר <mim> אותה גם, כי זה... נגדיר כזה... אותה, אנחנו נדחוף אותה כלפי מעלה, את הרזרבה הפיזיולוגית, נמנע את הירידה שלה, לא נוכל למנוע לגמרי, עדיין לא. עדיין אנחנו לא יודעים איך, איך חיים חיי נצח. אבל אנחנו יכולים, אני אומר לך, כל המחקרים מראים, אנחנו יכולים להאריך את החיים שלנו בבריאות לפחות עשר שנים. שימי לב מה אני אומר. מדהים. <mim- mim-> התפיסה המדעית שלי היום, אנחנו מקצרים את פוטנציאל חיינו, ואנחנו מקצרים את תוחלת הבריאות שלנו. תוחלת בריאות זה כמה אנחנו בריאים בחיים, תוחלת חיים זה כמה אנחנו חיים. תוחלת החיים עולה, אבל תוחלת הבריאות לא עולה בהתאמה. אז אנחנו חיים יותר, אבל גם חולים יותר.
0: ומה שווים? חיים ארוכים ומאוד נכון, לא שמחים נכון, ו- נכון. וחולים.
1: אז תראי, לגבי השיטות, הן שיטות אה, פשוטות יחסית. Mm-hmm. אנחנו נועדנו לנוע. הגוף האדם נועד לנוע. ה- אני קורא לזה הפרדוקס הפרדוקס האבולוציוני הביא אותנו למצב שאנחנו ניצחנו את הצורך לנוע. כלומר, כי יש לנו צורך <coughs> לנוח, דיברנו על זה שבמנוחה אנחנו משתפרים, פיזית, קוגנטיבית וכולי. אגב, במנוחה אנחנו גם אוגרים אנרגיה. עד לפני לא הרבה שנים באבולוציה, כל הזדמנות שהייתה לנו, נחנו. כי התפיסה הקוגנטיבית שלנו, האוטומטית, זה שמחר לא יהיה. <coughs> אנחנו מאוד מאוד דומים לכל בעל, אדם הוא מיוחד, יש לי... האדם הוא לא בדיוק כמו כל בעלי החיים. אנחנו עשינו דברים אחרים, ועל זה אפשר לדבר גם הרבה, אבל בהיבטים הביולוגיים הבסיסיים שלנו, אנחנו חושבים שמחר תהיה קטסטרופה. ולכן, אגב,
0: אנחנו ולכן גם משמינים, למשל. ולכן אנחנו אוכלים הרבה,
1: ולכן אנחנו... פעם זה עזר לנו לשרוד. <אח> תראי את בעלי החיים. כל הזדמנות שיש להם הם נכים, אוכלים ונכים, אוכלים ונכים. היום, דיברנו על זה בהתחלה, היום אנחנו צורכים ביתר, ואת יודעת, החבר'ה שמגיעים אלייך, אני מקווה שאת מבינה קשה להם אה, לסגור את הפה, מכיוון שיש מרכיב גנטי שמעכב מאוד את תחושת הסובה שלנו. אנחנו נוטים לאכול יותר מדי, כי מחר לא יהיה. זאת התפיסה שלא השתנתה באבולוציה בבני mm-hmm. האדם. דבר ראשון. דבר השני, אנחנו נוטים לנוח כדי לא לבזבז אנרגיה. Mm-hmm. מה שקרה לנו, וזה הפרדוקס, שאנחנו נחים כי אנחנו צריכים לנוח, אבל ניצחנו את הצורך לנוע. אבל פעם ננו כדי לצוד וללקט, היום אנחנו לא צריכים לצוד ולא ללקט, אז מה אנחנו עושים? אנחנו קאוץ' פטטרוס, אבל mm-hmm. זה מרכיב, ולכן קשה לשנות את זה. נכון. אז חברים, להרגל פעילות גופנית, לנוע יותר. עוד פעם, כמה לנוע, אז היום מדברים על 150 300 דקות בשבוע, פעילות אירובית. אז עוד פעם, אפשר לדבר על אנשים ש... שרוצים לה... להתמיד ולעשות יותר. אני אגב לא מדבר על הספורטאים, שם אני לא מדבר, הם עושים בדרך כלל יותר מדי. <laughs> שם
0: צריך לרסן את המוטימציה, אבל כן. אבל
1: צריך להתרגל, לעשות הליכות חצי שעה ביום, או ריצות קלות, או פעם ביומיים, וגם לנוע במהלך היום. I אני אה... אוהבת
0: שאתה משתמש במילה לנוע, כי גם אני כזו. כי באמת, אנחנו, לפעמים בני ספורט היא מאיימת עבור רבים. מאוד, אני, אני לא אוהב להשתמש במילה ספורטית. זה כאילו גופנית זה גם מאיים, אבל תנועה, וגם אפשר לעגן תנועה בדברים שאנחנו עושים בכל מקרה. נכון. אם אני גרה במגדל עם 15 קומות, אני יכולה לעלות 4 קומות ואז לקחת את המעלית. נכון. אם יש לי כלב, אני אטיאל איתו אקסטרה, אני אלך לאסוף מעגן עם עגלה, ואם הדברים האלה מיצו את עצמם,
1: את זה. אז תשבי על אופני כושר ותעשי את זה. תראי, יש לנו היום כל הסיבות לא לנוע,
2: mm-hmm.
1: ו- ואנחנו צריכים להבין שתנועה, את יודעת מה? תנועה זה אחת התרופות החשובות, ההכרחיות לבריאות של הגוף והמוח. זה מרתק את הקשר בין המוח הגמיש לתנועה. היום אנחנו יודעים ששרירים מפרישים חומרים שנקראים מיוקינים, שמשפרים את המוח, שמשפרים את הלב, את השומן, את הכול. אז תנועה, חברים, לנוע. Mm-hmm. הדבר השני, זה תזונה. והיום אנחנו יודעים שלא רק לאכול טוב, אלא לאכול פחות וגם פחות ארוחות. אז לאכול פחות, לצום בין הארוחות. למי שרוצה צום לסירוגין זה בסדר, ההמלצות שלי אגב זה לאכול שתיים עד שלוש ארוחות ביום, ולאכול את הארוחה האחרונה מוקדם, ולצום עד למחרת. מי שרוצה להיכנס יותר לצום לסירוגין, גם פה אגב, הטרנדים האלה של צום לסירוגין, גם הוא... אני יודע, למשל, שאנשים מסוימים יכולים להתחיל לפתח הפרעות אכילה בגלל הצומות האלה. גם זה מסוכן.
0: זהו, זה משהו שהוא יותר התנהגותי, אנחנו עוד לא רואים את זה ממש במחקר, אבל כן, ושוב, אמרת קודם, אהבתי את זה מאוד, גם לצום בין הרוחות. המון פעמים אתם יכולים, נכון. מגיעים אליי עם לחץ מאוד גדול שהם חשים רעב. ואני תמיד, אני נוחה בכיסא, ואני שואלת אותם, מתי אתה רעב? ובדרך כלל הם חשים רעב רגע לפני הארוחה הבאה. נכון. ולחוש רעב זה משהו אפרופו להכניס את הגוף לאיזשהו מיני סטרס ולתת לו מענה בריא, אז גם הנושא של רעב. אז נכון, כמו שאתה אומר, צומס הרוגין, גם ארגוד הקרדיולוגים אימץ אותו כבר כאיזשהו פתרון, וזה מאוד בריא, אבל שאלה למי.
1: למי? חולי סוכרת, לא כל כך ממליצים להם, צריך לשים לב, אבל אני חושב שלאכול פחות, מבלי לדבר קריירה על האיכות של המזון, שזה נושא אחר לשיחה, אבל לאכול פחות פשוט. ככל פחות ופחות פעמים. כן, ושוב, אני מסתייגת כי תלוי מי, אבל... לא, כמות החלבון, צריכה לה... לדעת לא, אם... באופן עקרוני, רוב האנשים אוכלים קצת יותר מדי. אז נכון. להקפיד על הכמויות, זה מה שאני אומר, להקפיד על הכמויות ועל מספר הרוחות.
0: בוודאי, גם 아... אמרת קודם משהו, שיש כאן איזשהו שורש אה, ככה קדום, בוודאי. בכל הנושא של ויסות כמויות, וזה באמת מאוד נכון, ואחד מהתסכולים שאני שומעת המון, זה אם זה כל כך לא בריא להשמין, אז למה הגוף עושה את זה? זה מאוד לזה... לא... אז זה הפרקס מס... האבולוציוני שלנו. אז חשוב כאן לחדד את זה, נכון?
1: להבין, וזה, ולכן, כי הגוף ולכן, הוגר. ולכן אני מאוד אמפתי לאנשים שאומרים לי, כל, כי אגב, גם פה יש שונות מסוימת בין אנשים. אבל עבור האנשים האלה אני מאוד אמפתי, אנחנו נאבקים בביולוגיה, אנחנו נאבקים בגנטיקה, ולכן צריך לייצר פה הרגלים בריאים. אני תכף אגיד משהו על לייצר הרגלים. Mm-hmm. שינה, שינה זה נושא מאוד, מאוד מנומנם, לא מתעסקים בו בכלל. Mm-hmm. חסך שינה, אני, אם דיברתם על זה דווקא בפודקאסט, חסך שינה אחד מגורמים משמעותיים לתחלואה כרונית בעולם המערבי. חד משמעית. וחיי חברה. אז אמרנו, גופנית, תזונה, שינה וחיי חברה טובים, שקשורים לנפש שלנו גם, ארבעת הקודקודים האלה שצריך לתת עליהם את הדעת. לבן שלי, אגב, הבכור קוראים מתן, כל הסטודנטים שלי מכירים את השם מתן, למה? כי יום אחד הגעתי, לא, לא בגלל זה קראנו, לא בזכות זה קראנו לו מתן, אבל יום אחד שאיכשהו דיברתי על מזון, על גוף, על תנועה, אמרתי, רגע, מזון, מתן, מם, תנועה, תנועה ונפש, וואו. מתן שלי. ואז כל סטודנט שלי יגיד לך, כן, יובל, אני זוכר <laughs> את מתן שלך. <laughs> ו- ואני אומר להם, תקשיבו, כשאתם קמים בבוקר והולכים לישון, האם ביקרתם את מתן שלי? האם בדקתם אוי, את המזון מקסים, של שלכם? אוי, זה מקסים, אני מאמצת את זה, מתן שלך. האם חשבתם על התנועה היום? והאם בדקתם על המצב הנפשי שלכם? אל תסכימו שהמצב הנפשי שלכם לא יהיה טוב לאורך זמן. זה, זה העניין הזה. ואני חושב שצריך לאמץ את ההרגלים האלה. איך מאמצים את ההרגילים? חינוך לא עובד. Hmm. חינוך לא עובד. איך אני יודע שחינוך לא עובד? איך? כי רוב האנשים יודעים מה זה אורח חיים בריא. Hmm. בואו נודה על האמת.
0: חד משמעית, אני... בקליניקה שלי, מעטים לא יודעים מה הם צריכים בדי לאכול. בדיוק, אבל
1: הם עדיין באים אלייך כדי שתתני להם את הפוש. אז איך עושים את זה? אוי, את הדרך. זה? את הדרך. אז צריך שיהיה איזשהו מנטור, צריך להגיע למישהו לעשות את זה. הדבר השני... ופה יש לי הרבה מה לומר על הרשויות, mm. על מקבלי ההחלטות.
0: או, oh, שנפתח את זה לרגע. מתחיל,
1: שזה מתחיל, אגב, בבית, עובר לגן, עובר לבית ספר, עובר לתיכון, עובר לצבא, עובר למדינה, לרשויות המקומיות. צריך ליצור מה שנקרא נאג' צריך ליצור דחיפה בריאה לאנשים לעשות את הדברים האלה. ואת זה עושים באמצעים עקיפים. את יודעת, אם אומרים לאנשים, אם אומרים לאנשים לא לעשן, לא לעשן, לא לעשן, זה לא כל כך עובד. אבל למשל, תמצא תחליפים, תיצור שבילי הליכה, תיתן הפסקות, אה, אה, הפסקות צלוע, פעילות הפסקות בתנועה. תנועה, הפסקות תנועה בעבודה. אני גרתי בארה״ב כמה שנים, היינו עושים walking meetings שם, פגישות והליכה. אז לא עשינו את זה כי דווקא חשבנו, נעשה עכשיו פעילות גופנית, אז זה יותר בריא גם לנפש, גם לגוף. אז ליצור הזדמנויות אטרקטיביות לאנשים לשנות הרגלי חיים, mm-hmm. ולא רק להגיד להם, זה לא בריא, זה כן בריא, זה לא בריא, זה כן בריא.
0: מסכימה איתך לחלוטין, והלוואי ומישהו מבין מקבלי ההחלטות גם במקרה שומע את הפרק הזה, ומשהו אחד קטן ייתנו לנו בכיוון, במקום רק לעבוד על ריפוי ריפוי, גם לעבוד במניעה. בריאות. אז באמת יש לנו את הפילרים שאנחנו צריכים לשים לב, את עמודי התווך שהם המהות של בריאות, ונראה לי שדרך טובה רגע לסיים את השיחה שלנו, זה בלקחת את הבת, את הכרך הנחמדה, ורגע למקם אותה באחד מהפילרים
1: האלה. אז האמבטיה הזו היא קשורה לכל אחד מהפילרים שקשורים בחשיפה לסטרס בריא, שזה יושב בתוך הפעילות הגופנית והצום לסירוגין וכולי. ואגב, לא דיברנו פה על החשיפה לאנשים וחיי חברה ולעמוד בפני קהל ומה שנקרא חשיפה, אפילו בפסיכיאטריה קוראים לזה חשיפה. אז אמבטיה קרח היא מרכיב טוב נפשי, היא מסייעת בשינה, היא כנראה מסייעת מטאבולית, מסייעת כנראה בהתאוששות. עצה כן, לבוני גוף, בדי בילדרים, אמבטיית קרח בתדירות גבוהה לא כל כך מתאימה, آه. כי אמבטיית קרח היא, היא מעכבת בנייה של השריר. אז שם אפשר לרווח את הדברים האלה ולעשות אותה רק בהתאוששות, מדי פעם יש כאב.
0: אבל הקהל הרחב, אנחנו אומרים, ללכת, אם אתם צריכים, באיזושהי קבוצה במסגרת ריטריט, עם טקס שלם, ואם אתם פחות אנשים כאלה, יום אחד תמלו את האמבטי שלכם בקרח, תבדקו שהטמפרטורה לא מוגזמת.
1: כן, אבל, אבל אל תתחילו עם קרח, תתחילו עם מהם קרים, גם, גם 15-20 mm-hmm. מעלות, זה מספיק קר כדי להרגיש את זה, לא צריך ישר עם קרח.
0: וכל זה בינתן אישור רפואי.
1: כל זה בינתן שאין, שאין גורם סיכון רפואי, כן.
0: יובל כן. חלד, אתה מאמין שכבר עברה שעה? לא. גם אני לא. זה היה מרתק. נהנינו. תודה רבה שהגעת.
1: תודה רבה גם לך, קרן, בהצלחה.
0: ואני גם אזכיר ואומר שיש לינק לספר הנוכחי שלך לרכישה, ממש כאן בתיאור של הפרק של הפודקאסט, ואם תרצו, גם תוכלו להשאיר לנו את המייל שלכם, וכשהספר החדש שלך יצא, אנחנו נשלח לכולם את הלינק גם אליו. בשמחה. אל תודה, יובל.
1: תודה לך, קרן.